0: Välkomna till en avsnitt av Rekylpodden. Den här podcasten drivs av rekyl.org och avhandlar försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap, träning och det fina med att röra sig fritt i naturen och koka kaffe. All right, i dagens avsnitt ska vi snacka matberedskap. Och med oss i studion så har vi ingen mindre än utlandsveteranen och YouTubern <laughs> Johan Hedberg.
1: Hej. Tja.
0: Tja. Du driver ju också YouTube-kanalen matgik. Ja. Ja, Correct. varmt välkommen till Kylpodden Johan. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, men Tack. verkligen. Jag tänkte, det här är ju en av upptakterna till beredskapsveckan, vecka 39, slutet på september. Ja. Där MSB vill att folk börjar gå in och öva saker. Inte bara som skaffar staff. Mm. Utan verkligen praktiserar. Mm.
1: Som vi har skrattat åt eh, Segelselskabsresans eh, tältande. Eller vet du, övernattande liksom under ett köksbord var, va, För att lära sig det. hur det var att vara ute på havet. Exakt, mm. exakt. Det ligger någonting i det.
0: Och jag tänker, vi vi snakkar ju om att eh, temat för idag. Det kommer vara sju skysta rätter att laga när strömmarna har gått. Ja. Så planen är så här: om strömmen går, ja. så vill man ju kunna laga mat utan, eh, ja, men utan el. Så. Och då, såklart, det
1: finns ju ingen bättre på det här än du tänker. jag. Ja. <laughs> det drog upp förväntansnivån, en aning kan man säga. <laughs> Nej, men alltså, jag tycker ju att det här är spännande därför att mm, så mycket annat så är ju just övandet är ju ett sätt att liksom bygga färdighet för en skarp, skarp situation. Eh, och samtidigt vill man heller inte framstå som så här galen undergångsprepper mm. som släpper ut familjen och ska lära dem liksom allting. När vi hade båt när jag var liten så var min pappa så här. det är inte bara jag som ska köra båten ni andra måste också lära er att göra det för om, jag f- om det händer mig någonting, om jag får en hjärtinfarkt, då måste någon av er kunna ta oss i land. Just det. Så. Och jag tänker så om grejerna vi har hemma också. Så att eh, min fru tyckte att jag först var jag hade en en diskutabelt entusiastisk inställning till att resten av familjen skulle träna på grejerna. Men ju närmare vi kom liksom, Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina desto mer vart det. Liksom, det är nog bra om vi, vi öcker lite pil på det här. Ja, men om man tar det, så sätter
0: det i kontexten av att man klipper av eh, gasledningar under Östersjön och håller på och rekar. Energiförbru- eller energiförsörjning till Europa med vindkraftverk och det som det, det flyger drönare över kärnkraftverk och så vidare. Inte bara i Sverige utan andra länder också. så Det ligger ju i farans riktning. Nu tror jag inte det är sannolikheten är super är superstor. Men det, det är dumt att chansa, tänker jag. Ja. Ja, ja,
1: eller just på sådana där essentiella grejer. Det är lite som när vi var nere på och filmade i Rwanda förut. Då var det så här, risken att du får är, 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 är malaria är mm. liten, mm. men ta tabletterna för det är dumt och chansa, man blir så mm. sjuk dålig annars, mm. och det är lite samma sak här att ja, jag menar en fullskalig invasion av Sverige ligger ju en bit bort men det är mycket annat som kan skita sig och mm. systemen blir jag vet inte om de blir sårbarare, men jag upplever att vi blir sårbarare när jag var liten så var det värsta som kunde hända var att strömmen gick så att på, i, på hemköp i Salas så i de här moderna dörrarna som öppnades och stängdes automatiskt de fick de dra upp Just och sen right. kunde folk gå in och handla ändå för ah. det var liksom, de fick ta manuellt i kassorna men idag så är det så här, ja men om, om strömmen går då kan du inte betala med kort Nej ja, men då kan man swisha, men man bara, ja fast det är inte säkert att du kan för de får inte igång sina kassasystem och då kan man inte då gör de inga transaktioner alls mm. för då ska de sitta och skriva in det manuellt sen i efterhand då är det bättre att de bara stänger butiken så att det går ifrån så här allt är öppet till allt är stängt på noll tid. Man får typ
0: dra till en sån här mm. minilivs som har liksom lite allt i hallå.
1: Ja, du måste ha någon som är beredd att tänja på reglerna. Eh, exakt. Mm. För jag menar, om det bara är om, om det ligger ner ett dygn då skulle varenda handlare säga att det är dumt att riska någonting. Vi stänger mm. igen bara. Mm. Ligger ner en vecka, ja, då, ryker väl, då ryker väl rutorna liksom, till slut. Mm. Det är om man
0: ska hårdra det. Att den här tidsaspekten är ju... Den är ju en faktor i Sverige, jag tänker också så här: på vintertid, då är det ju ganska friskt.
1: Ja, ja. <laughs> det kan vara ganska friskt. Ja. 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 Ja, jag, alltså, jag tänker ju så här, om vi, ska, om vi ska utgå från att strömmen går, det är väl det någonstans som är vår utgångspunkt, då måste man ju dela in det liksom, året i fyra årstider. Rimligen där vintern är jättebra ur ett maten klarar sig länge perspektiv men mm. dåligt ur ett människan klarar sig inte så länge perspektiv Just det. och sommaren är ju jätteskön för att då klarar ju vi oss bra men maten blir dålig jättefort mm. och så, våren är ju värdelös för då blir maten dålig men det är kallt på nätterna så vi måste ändå tillföra oss själva värme det. och det finns ingenting att plocka som går att äta i princip så jag gillar ju hösten
0: Ja, men nu är det ju skörde tid. Ja, augusti-september.
1: Jag vet, <laughs> vet. Augusti, ja, vet. vet. stressen när man är ute i skogarna och ser allt, som alla blåbär som bara blir oplockade. Ja, men det är ja.
0: glädje. Både svamp och blåbär
1: och ja. allt möjligt. Ja, och vi var ju, jag är i Edinburgh och då är hela stan liksom bara kryllade av björnbär. Mm. Och då varför plockar ni inte? Varför ni inte för? Varför plockar de inte då? De får inte. Det är, jag vet inte. Jag hävdar ju att vi har rätt i Sverige och stad och kommuner som är duktiga på att berätta vad man får plocka. Men där är det inte liksom samma grej. Så jag tror de skiter i det. Just det. Och sen är det väl allmänt så vi uppväxta med att gå ut och plocka grejer som finns i naturen. Mm. Och kommunerna är mycket bättre. Jag är från Uppsala. Uppsala kommun lanserade för några år sedan en sån här karta. Här finns alla våra äppelträd, ut att plocka. Mm. Ja. Och då blir, ja, så det finns ju mycket sånt. Men om strömmen går, då, då försvinner de kartorna, för de finns ju bara på nät. <laughs> tanka ner dem nu. <laughs> jag tanka ner allt sånt där utskrivet. Nej, men det ligger någonting i det kanske. Men, men jag menar, har ni haft någon längre brott hemma hos er?
0: Nej, det ska jag inte säga. Nej? Nej, det är bara på landstället. Eventuellt. Ja, det liksom. men har det...
1: ni simulerat något? Det,
0: nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Däremot så är man ute i skogen ibland ja. och, och lagar det som liksom på kök. Mm. Alltså gaskök och spritkök och sånt där. Mm. Men nej, jag ska inte säga att vi har simulerat en sån här tre dagar som är så här. Så, <laughs> jag tror jag för svårt att sälja in det. <laughs> jag vet, för gränsen
1: är hårfin där mellan att vara medveten om problemat- framtida eventuella utmaningar mm. till att bli som sagt fullfjädrad und- doomprepper. Ja, men exakt. Mm. Um, och där gäller det att ha en viss fingerspitskefyll på hur långt man kan driva resten av familjen. Ja, men precis.
0: Alltså går man och lever i domsteg, då, då lever man ju, skulle jag nästan säga, i misären. Exakt. Och det, ja. där vill man ju inte vara. Nej. Man vill ha det bra. Ja. Så, och det tänkte jag också så här, man, det vi ska bolla här nu, det är ju så här, rätter som är jävligt smaskiga.
1: ja också. Mm. Sen
0: som några med så här rätter
1: kanske. <laughs> ja, men för att det där tycker jag är någonstans som det direkt skiljer sig åt. Du har de här dumstegprepperna som är så här, okej, okay, strömmen vacklar lite. De går direkt på liksom frystor- frystkons- eller frystorkat liksom. Just det. Och då blir man så här, men du gör det inte så jobbigt för det. Jag menar majoriteten, jag vet inte om det är majoriteten, men väldigt många är, har ju barn, om mm. man är en barnfamilj. Och vi har hemma, så att vi klarar oss liksom tre dagar. Vi har 60 liter vatten som är, står i dunkar som vi skiftar mm. var tredje månad och så, där. Um, och så Och så har vi mat. Men den bygger ju på att så här... Vi har ju inte nödmat som man hittar i båtar. Du vet hur man äter. Du vet, mm. de Rabiolburken. Ja, eller det finns ju de här som är så här rena bars. Ja, ja, ja. Som är liksom just som det. Liksom, talg. Ja, talg och kartong just i en det. skön mix. Ja. Liksom. Ja. Okej, okay, okay. sitter du i din livbåt ute på Indiska ocean dag 20 då mm. är ju de där mycket bättre än liksom nyfångad råmås. Mm. Um, men, men det är fortfarande inte så jättepepp. Och, och är det så att strömmen bara har gått hemma då är det inte det man plockar fram. Um, utan då gäller det att tänka så här jag vet inte jag, jag ser mycket med det här att moralen ska vara bra. Jag menar jämför med det man åt när man gjorde lumpen. Jag, till, jag gjorde ju värnplikten 97 och då mm. var det ju liksom antingen guldburk eller isocial. Just det. Och då var ju isocial var ju som en värlagd Nobelmiddag det som är guldburk. Yeah. Och det märker man också hur mycket det påverkar moralen. Och det där är ju allt som är hemma om skiten träffar fläkten, måste också vara moralhöjande.
0: Ja, men exakt. Man vill ju behålla stridsvärden, eller som man säger i den civila
1: världen, glädje. Ja, ja men alltså, ja, jag menar, ska man hårdra lite så här. Är ungarna glada och tycker att det är lite roligt och äventyrligt? Mm. Då tycker de också att det är lite roligt och äventyrligt när det är så här, nu lastar vi bilen vi måste åka upp till stugan i pip! Ja. <laughs> För att annars så dör vi. Det, det är ett kul äventyr. Ja. Ja. Nej, men så heter det, och, och sen så är det väl liksom att det är inte så upphetsande att käka frystorkat i fyra dagar. Det vet ju folk även om man går på fjället. Ja, men
0: kistan blir ju ses sådär efter ja, ett tag.
1: Ja, och det är också ett problem. Mm. Du har inte, du har inte t- möjlighet mängden toalettpapper är förmodligen ganska begränsat också vid det här. Mm. Kom ihåg, det första man nyper från hyllorna, va? det är ju toalettpappret. <laughs> under
0: pandemin, folk gick omkring med toalettbalar och dunkvin och och <laughs> så <här>
1: Handsprit. <laughs> <laughs> form av, bara, Där är också en problem att vi inte längre premierar på dagstidningar. Just det. För det, dagstidningen var ju bra till mycket. Ja. Och nu är det ju här, okay, okej, toalettpappret är slut, vad är det vi tar innan vi liksom faller ner till hand, ren hand? Mm. Ja, då blir det ju gamla senkläder och ja, ja. för mossa i all ära, det tar man ju inte in liksom. nej, inte onöda nej. <laughs> man får blöta Åt, upp det ja, återigen svårsåld till barnen ja, exakt, ja. Exakt. men jag brukar tänka så här att det, om vi bortser ifrån att om vi tänker att det är tre dagar som strömmen är borta då, mm. eh, innan vi får liksom vettig det är ganska hjälp.
0: lång tid tänker
1: jag det är jättelång tid alltså man
0: tänk, man tänk, för du var inne på vatten tidigare ja vatten drivs liksom av elen pumpen drivs av elen ja. så det kan liksom finnas tryck ifrån vattentornen ja. ett tag till mm. men sen så kan den inte pumpa upp igen nej. så tre dagar det är liksom, tänk tre dagar i vintern mm.
1: nej, det, är inte det är inte jättekul nej, nej. Och då är det ju så här, då vill man ju säga så här, så, så fort du märker att strömmen går, passa på att fylla upp de kärl du har hemma. Mm. Det blir också först i kvarn, få mm. först vatten. Mm. Ja. Eh, men så därför är det ju liksom värt att alltid ha det hemma och redo. För det är ju det du kommer att gå torsk på till slut liksom.
0: Ja men exakt, Kärl kan man ju egentligen klara sig ganska länge utan, men vatten Absolut. är ju så kritiskt.
1: Ja, mm. och vi vuxna, framförallt vi män, plus 40, har ju oftast lite reserver att ta ut av. Liksom. Mm. Det är ju värre med barn. Men det är också en sån här grej direkt. Bara. Fundera på vad du har för barn hemma. Mm. För det är ju så viktigt. Liksom. Jag menar, jag pyttesmå barn. Nu är mina 10 liksom, och femton. Så då vet jag att det mest allting funkar. Just det. Um, men ja. I, i alla fall, gå, strömmen går, vi säger att det är oavsett årstid. Det första man vill göra det är ju bara analysera vad är det som blir dåligt först. Mm. Och jag brukar alltid gå, om man tänker sig kylen, jag brukar någonstans mentalt dela in det i tre kategorier. Jag vet inte om det är rätt, men jag vet att det är så liksom det funkar för oss. Och egentligen skulle man vilja ha kylen uppkategoriserad hela tiden. Men min kyldisciplin är ungefär en timme och sen så bara skiter sig allting, för det ligger grejer åt alla håll. Just det. Men... Du vill ta reda på om det är något som måste hanteras snarast. Mm. Typ kött, köttfärsk, kött, kött, färsk, mm. kyckling. F- alla färska liksom animaliska produkter. Just det. Eh, och det andra är det är sånt som måste ätas inom något dygn. Därför att en vanlig kyl, den håller temperaturen inte jättelänge. Mm. Alltså no- vi pratar timmar. Jag tror vi
0: sökte upp det här. Så två timmar, då börjar kylen, även moderna kylar, att tappa. Ja,
1: blir varma igen. Ja. Mm. Men frys kan klara sig ett par dygn.
0: Så kanske det ja. Ja. Ja.
1: Och är. Och allra helst ska du ha en frysbox. Mm. För då kan du öppna luckan utan att all kyla rasar ut. Liksom. Men, men, eh, um, men, men i kylen så är det ju liksom att öppna den och plocka ut det du ska och stäng den illa kvickt som var helst gotta. Mm. Och jag brukar tänka jag brukar, vi har en del så här frysklampar alltid i frysen. Liksom då kan man riva ur ett par sådana och slänga in i kylen för det bidrar till att hålla lite kyla.
0: Just det. Och det finns också mm. om man har lite plats över i frysen så har lite pet med vatten.
1: Mycket bra. Mm. Och vill man gå ännu längre, då köper man sådana här hjälpacks som håller kylan liksom ännu längre. Åh, oh fan, jag vet inte <laughs> här det Nej, men man brukar ha Ibland när du köper så här grejer på färskvaror i e-handel, då mm. kan du skicka med sådana. Mm-hmm. De håller sig frysa, frysa ganska länge. Just det. Ehm, så de är hyfsat effektiva. De måste liksom suga is i kylan ordentligt. Mm. Ehm, men visst, petrolatskom med vatten är grymt. Och framförallt så ska du ha en full frys för det frysen halvtom då drar den mer energi och den värms upp snabbare mm. så en full frys är en bra frys liksom. exakt ehm, men, men i kylen och sen så har du det, 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 nummer två då, det är det här som berätas inom något dygn och det är typ mjölk alla mjölkprodukter alla yoghurt fil allting sånt mm. ehm, det behöver man inte panik över direkt men det är viktigt att veta att, liksom att det håller inte så länge och det är bättre att äta upp det och äta mycket än att man står där och bara ska snåla in och så får man slänga det. Mm, det är liksom helt värdelöst. Och det är också en dålig idé att stoppa in det i frysen, tycker jag. För då, blir det ju en, då får ju du in värme i frysen. Ja, men exakt. Ja, det vill du inte. Mm. Ehm, och sen har man sådana här som klarar sig tills de kryper iväg. Och det är typ alla såser och ketchup och just det. syltburkar och sånt där som så man så här, ja, vi har det i kylen för att det förlänger hållbarheten men det måste inte vara där. De grejerna kan gå att stå kvar därför att de har ju en del kyla i sig så de hjälper till att hålla ner temperaturen i kylen. Men släng dem för guds skull inte när kylen är varm. Därför att de kommer du ha nytta av när du sen ska börja tillaga dina snabbnudlar och alla såna här mm. grejer bara för att få smak på saker. så och vi, i, I våran fall då står ju så här condiments och såser och allt sånt. Det är typ en fjärdedel av hela kylens volym kanske. En femtedel. Det är mycket... Ja men det är ju en
0: klar glädjehöjare tänker jag så här. Man ska börja krypa in på andra maträtter som börjar piffas upp litegrann. Liksom. Ja,
1: exakt så. Mm. Så om man då tänker sig att vi har eh, man har mat man har plocka fram och det första som händer är att man upptäcker att man har förmodligen någon köttbit, man kanske har ett par kycklingfiléer som ligger, man har mm. någon färsen och sånt där. Då är det ju, skulle jag säga bara laga upp det så fort som möjligt. Eh, för du vet ju att ja, eller har du en kylklamp kvar, vi har ett par bra Dometic kylväskor, inte sponsrad vad men <laughs> Dometic eh, kylväskor, och de håller kylan länge så inåt helvete så vad jag har gjort det är, om vi har stuckit ut i naturen och så det är att jag har slängt ner på par frysklampar och sen har jag lagt i kött i, och det håller sig lätt ett och ett halvt dygn mm. riktigt, 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 riktigt kallt Just det. Eh, så ett alternativ, är att snabbt plocka ur sånt som blir dåligt i din otäta kyl, slänga ner din tätväska på mina mm. frysklampar det andra är ju att börja direkt ta fram grill för det är ju oenbärligt i ja, det här läget. nu snacka. Ja. <laughs> grillen och sen så och på grillen den kan du ju föda först med alkohol du har hemma och sen så tar man fram finkålen och sen går man ut och sen har man ved och sen, men du kan ju alltid hitta saker att elda om man ska ha det. Nu behöver du inte ha liksom en perfekt glödbädd om två, tre dagar, men Alltså om jag inte skulle kunna tillaga alla våra måltider under tre dagar på den kol vi har hemma. Då är det något som är fel. För det är typ, du behöver två, tre säckar. That's mm. it, liksom. ja. eh, Men så stek på köttbitarna. Gör någonting riktigt smarrigt. Ta fram den här beasåsresterna resten du har i kylen. Ta fram grädde. Eh, alla sådana saker. Försök att liksom, ja, jag vet inte, vispa upp grädde och käka med sylt som efteråt. Gör det lätt. Men köp också en stekhäll. Om man inte har en morika, vilket är genialt, men köp något. Det finns en massa olika stekhällar. Jag har en i, i en tillverkad kolstål liksom, som är lika bred som grillen som mm. jag bara ställer på. För då kan du helt plötsligt tillreda alla rester, du kan hacka upp alla grönsaker. Du kan liksom ta fram allt du har och göra pyttipannor utav, du kan fräsa upp det du kan göra nasi goreng på gammalt ris. Ja, men du vet, allt sånt här. Allt Just är gott det. att steka. Yeah. Du tar fram något av såserna, hoisin såsen eller din sweet sweet, uh, sweet and sour såsen eller ja, du vet uh, worcestershire såsen eller hp sås, alla de här grejerna vi grymma chili sås mm. um, och så bara hacka upp det som håller på att bli liksom där det, det här i nästa läge att bli dåligt. Och så stek på det på en stek, en sån här stekbord. Um, och när Det skiten träffar träffa ordentligt Då kan du ta med dig stekbordet i bilen Sätta ett par ben under det, Och så bara göra en eld ute i skogen Och så ställa upp det på så kan du laga liksom mat för hela familjen Just det, har man endless ja, men, matlagning Ja men så är det lite Och mycket, många grejer är ju så, här, Det är ju lätt att lägga på ett galler på grillen Men många grejer funkar ju inte att lägga på ett galler på grillen Då måste man ha en platt yta liksom. mm, så Det är ju lite sport också Att kunna göra en jävligt bra smashburger Nej. Även fast det strömmen är slut <laughs> Ja en polare till mig som jobbade, jobbade på MSB tidigare, jag pratade med honom och sa att jag funderar på att skaffa en generator hem tänk mm. om strömmen går, han bara ja, jättebra, också jättedåligt jag bara, varför då, han bara ja, men tänk dig själv om strömmen går då och så är du den enda ljus upplysta, varma, glada villan i hela ditt område, vad tror du händer, man bara ja, det tar en kvart innan grannarna kommer att vilja låna lite ström, ja, korrekt ja. Ja, men en, en kall vinter då det hörs ju det här ljudet. Ja, just det. <laughs> ja. det. är som tomtens bjällror. Ja, precis.
0: Plus, du, 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 du. plus lukten av ja, nygrillat ny i vejden. <laughs>
1: Jätte, jätteroligt. Ja. Eh, men, men det där är ju en sån här grej att nu är ju inte alla som kan ha en grill hemma. Men, men, men alla kan ha en liten grill hemma. Det finns den här små som man kan köpa som är som en liten liten väska mm. och det är ju liksom tänkt för att ta ut på en picknick men om det är så, du bor i en lägenhet köper hem en sån, ställ i förrådet ställ in två säckar med kol mm. gärna briketter som håller sig längre just det. och sen så bara låt det stå där mm. ta ut och grilla med när ni sticker ut i naturen och så. men vet också att om skiten träffar fläkten kan du gå ut på innergården och grilla mm. och liksom få ordning på det där just, det. Det där, just grillen är så totalt underskattad Sen är jag ju, så då har vi alltid det där grillade. Sen är det ju ett tips på någonting som man alltid ska ha hemma. Det är ju tortillabröd. Sådana här färdiga, liksom Santa mm. Maria eller vad man mm. heter. Ja, det är väl Santa Maria och någon till va? Eh, Sådana medelstora tortillabröd. Därför att alla rester blir goda när de är inrullade i tortillabröd. Det är fan sant. Så om du gör någonting, ungarna bara, åh det där ser ju, mycket konstigt, hur mycket grönsaker. Det, är det här det är en wrap. <laughs> ja, precis. Varför äter vi bara celery pappa? Man bara, vi äter en celery wrap. Och då är det bara, aha. Eller som du sa förut till mig så här, att, ja, men man kan ju alltid liksom, ta en bit falukorv och äta rå. Ja, om det krisar. Det kan man göra. Det är ju skitbra. Och det är ännu bättre om man bara hackar upp den och langar in den i ett sånt här bröd, rullar ihop den och så gör man en wrap utav det.
0: Så säger man inte att det får. Nej,
1: nej, nej. Det blir gott ändå. Ja, det är en nej. dalsländsk wrap. <laughs> mm. Jag har också suttit här med en burk bakom mig. För vi pratar ofta, det låter jättekonstigt, men jag tänkte att jag skulle bara visa upp någonting. Nu som, ni som lyssnar på det här ser ju inte det här. Men det här är den koreanska klassiken Luncheon meat. Eh, det här är alltså spam, fast den asiatiska versionen. Och det. Eh, det. här är ju en typisk sån grej. Det här köper jag på, på typ asiatiska mataffärer i Stockholm. Mm. Danskt kött, man vill inte såhär, vi behöver inte prata om kvaliteten. Det är 93% fleskkött. Eh, och sen är det mycket smakförstärkare sånt där som gör att den blir god. Så i ett <laughs> sånt läge. Men sån här liksom hela f- färdigtillagade köttbitar på burk. För det här är ju inte rått. Det här är ju redan ångat. Precis som en falukorv. Så den kan du bara
0: öppna och konsumera direkt? Ja, ah, exakt. Men precis.
1: Då är den väldigt salt och den smakar väldigt mycket just som man kan tänka sig att en spam smakar. Mm. Men den är jättegod att, att skiva upp och steka på och käka med ris eller mm. käka med potatis mm. eller vad just som det. helst. Eller lägga den i en wrap. Um, men istället för att gå på ravioli och pölsa så är alla såna här, liksom, kika in i asiatiska butiker de har mycket grej på burk som är så här det här funkar att äta, har vi gått ett halvt dygn utan mat så funkar det jättebra att käka bara som det här liksom.
0: Jag kan tänka mig hållbarheten på den här. Är eh,
1: ja det är ju en helt ganska... konserv. Så den här, enligt den här då så, eh, bäst datum är 2026, eh, produktion var 2021 så den håller ju fem år. Mm. Men Bäst före på en hel konserv det innebär ju att de garanterar att smak, f- eh, smak och doft och utseende inte har förändrats. Mm. Men om du öppnar den om 30 år ja då kan den ha tappat lite färg men den är fortfarande en kärlig, kärnlig liksom, livsmedel.
0: Den där är ju värt att känna till. Jag tror att en del är inte helt 100 på den.
1: Nej, Nej men alltså eh, alla, alla helkonserver de, 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 kan, de kan ju inte bli dåliga. Om du inte liksom förstör förseglingen så att mm. du kan få liksom bakterier som tar sig in då kan ingenting hända med dem. Mm. Men de kan tappa smak och form. Just det. Så det är liksom det enda. Så var inte så. Och nej den här gick ut för sex månader sedan. Man bara det spelar ingen roll. Det bara krydda på lite grann så ja, har man den. Ja. Den kanske ser lite grå ut. Ja. Mm. Men så ska du, så, så alla sådana här konserver. Så jag är ju mycket inne på så här japanska grejer. Eh, typ har alltid några paket med eh, noriblad hemma. Vet du vad mm. som är runt rulla, mm. sushi-rullarna. Eh, för i de, dem kan man också slå in liksom, grönsaker, lite sånt här kött. Eh, ris. Och hur kokar man ris då? Ja men det gör antingen i stormköket. Eller så har du någon sån här liten claypot som du ställer på grillen. Och så får du puttra i. och en bra grej att träna på. Möjligheten att koka ris. Men för att komma tillbaka till det så finns det något som heter Spam Musoubi. Om du inte redan har kollat upp det så gör det. Det är liksom en, en, ris, en risplatta. Det är en så här köttplatta. Man kan ta vilket sånt kött som helst. En risplatta. Rulla in det i, i noriblad och käka. Och det är så jäkla gott. Och det mm. är så bra för moralen och mm. det är bra energi det.
0: Just det. Vi får skicka lite recept på den här i ja. show notes. Här. Ja, exakt. Ja. Jag
1: lägger in. Jag skickar över länkarna så att du kan lägga in ja, men, ja. men det är en sån enkel grej och det är ett så bra sätt att använda gammalt ris på. Ja. Och ris som du kokade igår och fick över funkar ju bra att äta ett par dagar till, även om det står fram i rumstemperatur. Va? Ja. Så det är ju också en sån här grej som, ja, i alla fall ett um, Sen så är ju lite så att eh, man ska lära sig att koka goda grytor. Jag, eh, eh, några av de liksom, rätterna som jag spontant skulle tänka på- det är så här, okej, okay, frysen börjar bli dålig. Det finns alltid några köttbitar i den. Om vi utgår från min familj. Mm. Eh, och grytor är ett perfekt sätt att ta de här färska grönsakerna- som du har i kylen, som typ selleri och lök och sånt. Det, å ena sidan skulle kunna klara sig bra- Liksom i rumstemperatur också, men som du kan börja vilja göra av med. Mm. Och sen så gör man en gryta, och så har man i, man behöver inte hålla på och liksom bryna kött och sådana saker. Visst, det är nice, men det gör inte så, det är liksom i det här fallet så kommer det här bli jätte, jätte ändå. Och sen du bara så bara... hackar du upp dem och har i
0: dem <kör> som de är. Ja.
1: ja, och det funkar ju jättebra i ett sånt här vanligt gasstormkök. Mm. Det funkar jättebra i ett vanligt stormkök, och det funkar bra i en Jäkla kastrull du ställer på grillen och bara dammar på. Det går att göra. Ha en container som håller mat eller håller vätska så blir det bra. Och sen ser jag alltid till att ha buljongtärningar hemma. Superviktigt. Du vet man från från lumpen, man hade fått rutin och kokade pasta och slängde in buljongtärning och det var också som en Nobelmiddag. Instant win. Instant win, <laughs> eller hur? Ja. Vad är du så lycklig för, mamma? <laughs> du skulle bara veta. Ja, du skulle bara veta vad gott det här var. Men, men, men faktum är så här: eh, Bouillonterningar hemma, eh, tomater på burk för att bygga liksom bas i en gryta. Mm. Men också öl. Mm. För att öl hemma, jag vet att vi inte ska liksom lyfta alkohol som en moralbooster, men alkohol är en moralbooster i viss mängd. Och ibland så kan det vara liksom bra. Ehm, och om champagnen riskerar att bli vad då får man fan dricka upp den istället. <laughs> Men att ha lite öl hemma är, är grymt bra. Därför att det, framförallt om du har någon form av mörk öl. För den är jättegod att hälla i en gryta. Mm. Då kokar också bort alkoholen. Och det betyder att vätskan som ölen bidrar med är ju vätska som du tillgodogör dig. <clears throat> Men det blir liksom som att en sån smakförstärkare på ett väldigt bra sätt. Mm. Eh, så att, glöm inte bort att även om du tänker så här, men jag kan inte dricka massa öl vi kanske måste köra bil om två timmar jag vet inte, så, här, men bra, peta ner dem i maten vi kör ut utav den, det kommer bli supergott och ungarna kommer inte att säga att det smakar Guinness liksom, utan Eh, det, det gör så mycket. Det gör så himla mycket. Så lär du göra några grytor. Ehm är ett ja, sånt kycklingrätt. Mm. <clears throat> så här år också när vi spelar in det här. Vad står vi inför då? Vi bara vi, gud potatislanden är fulla. Mm. Ja, bra upp med det. Koka eh, paprikor. Eh, du har några gammal broccoli som står liksom. i i med skiten bara. Mm.
0: Koka det. Så och har ja. lätt. Ja. ja. Det finns hur ja. mycket som
1: helst bara skörda. den. Ja. <laughs> Mm. Och grejen är också så att många har ju eh, Eftersom pandemin har ju de börjat odla så mycket hemma Och jag tror att många odlar hemma och okay, jag pratar helt ur eget perspektiv jag ska vara ärlig. Man blir sjukt nöjd Man bara, kolla vad mycket vitlök vi får Och sen bara, nu måste vi verkligen se till använda upp den här vitlöken För vi har kunna börja odla mer i december när det är dags mm. Så se till att titta runt, runt dig också så här. Va, Vad är det för årstid nu? Ja men nu är det sen höst ja, men gud, är full med svamp är det så högt näringsinnehåll i svamp? Nej, men det ger bra mat. Det Torkar du den och smular ner i mm, den här grytorna ja, så det blir det blir liksom ma- stärkare. Ja. Och det är liksom en kombination av, nu går vi ut och plockar svamp två timmar och glömmer bort att det är Eh, elavbrott och misärigt liksom. Jag kommer inte längre åt Pappa kommer inte åt text-tv-appen Jag vet inte hur jag ska hantera situationen mm. eh, Så går man ut och plockar lite svamp Kommer hem Du tar fram ditt stek, din stekhäll Langar på lite olja Steker den här svampen På med lite salt Rycker lite persilja eller någonting Och så bara ha på Och sen så blir alla superlyckliga Och det där med odling det är, så här, det är inte någonting man bara Man börjar inte med den När det är för sent Nej Utan det, det gäller att börja liksom ja. med tid ja. <laughs> Alltså det här är så roligt Jag... Eh, jag lyssnar på krigshistoriepodden podden. Mm. man får bara rappa andra poddar Vi, län- vi länkar dit också ja, det är bra. De gör ju varje år ett sånt sommaravsnitt som är typ 8-9 timmar och i år var det om hela Stilla havskriget mm. och då var det så intressant att höra om just de här japanska trupperna som fick hade så dålig logistik så att det var värt för dem att anlägga odlingar för att ett, liksom, ett halvår senare kunna skörda för de visste att lever vi fortfarande då inte har dött av näringsbrist då är det bra att de här grejerna kommer Ja, men Det är fan lite framförhållning Ja, det säger också en del om hur, man, hur bra deras logistik var ja. men, de, men det är ju verkligen så att Om någonting händer nu Då är det ju för sent att börja odla Och det är lite så såhär um, Man behöver ganska mycket utrymme För att odla saker som, är, som ger mycket energi Som typ potatis och så mm. Det kräver ju några lådor um, Jag vet att det är folk som säger så här, Men då kan man odla potatis i en hink Ja det kan man göra, det är kul det är Kolla barn, du går ut och skördar Och så har man en måltid Ja, ja. ja. så det är antingen precis. så här så bara evakuera ett av rummen hemma sätter in lampor och sätter upp hinkar i hela rummet då får du lite vettig skörd. Annars säger så här, ja det är kul det är lärorikt och det blir en rolig måltid. But that's it. Ja, vi, um,
0: vi har testat alltså de, de var rätt småna optanserna. Ja, uh, de var inte jättegoda heller. Ja, nej.
1: Okej. Ja, men svamp är smidigt odla på lite nytta. Mm. Uh, och vi heter um, Um, man kan, jag menar alla sådana grejer som, som tenderar att liksom lyfta smakerna, kryddor till exempel, köp um, färdig, köp en rosmarin och en basilika från affären, splitta upp dem, för de består av massor med små, um, små vad heter det? enheter. Vad fan säger man? Plantor. Splitta upp dem i nya krukor, plantera ut och sen så bara liksom skörda, skörda, skörda. De
0: är ju i princip så här skämmgående mm. också. Ja, Kräver det blir inte mycket underhåll
1: alls. Ingen kärlek för fem öre. Mm. De är som kackilackor. Så det är bara de bara finns där och då kan man raffsa in liksom en näve basilika och, när, och då låter det lite töntigt, men när du har någon så här nödmat och sen så kunna slänga på lite färska örter, då blev det helt plötsligt så här, wow, det här, ja det lyfter bara. Verkligen. Lite färsk chili sådana grejer.
0: Nej, men potatis som du säger, alltså odlar man den kräver ju inte heller mycket kärlek. Man stoppar ner dem, det gäller egentligen med att ha mycket yta.
1: Mm. Ja, ja, ja visst. Ja men mycket yta. Mm. Mm. Och det där är ju också så här jag vet inte vad som händer med kolonilottsområden om man sätter upp någon form av som skyddar dem direkt. Ja. Det finns säkert någon sån larmlista som så de ringer runt. Men annars så är ju fördelen här är ju, är ju att ha tillgång till någonstans att odla på. Liksom. Mm. Jag undrar hur länge det drar in när det börjar komma så här svarta odlingar i skogen när folk odlar potatis liksom, mitt ute, ingenstans på någon annans mark. Ja just det, ja, Det kanske är en bit bort men <laughs> <laughs> alla, alla fotbollsplaner, jag vet inte, sig, ja. det kanske
0: gjort moneristiskt så där.
1: Ja, numera. Mm. Men förr gjorde man väl det. Då, då harvade man väl upp en hel del direkt och gas ut och planterade. Säkert. Säkert. Men det är
0: ju också en grej för det, det kräver ju lite erfarenhet att få dem det att funka. Ja. Det är inte bara så här, det kan vara vissa potatissorter som verkligen inte funkar och blir bra. men mm. Medan andra funkar jättebra, beroende på vilken jord man har också. Vad mm. i Sverige man odlar. Ja. Så där har det som börjat börja nu, inte liksom sen. Ja men alltså, mm. vi
1: har ju bott i hus i fem år. Mm. Och det är för första i år kan jag tycka att vi har fått någon form av vettig skörd. Mm. Därför att ja, det kan ha haft att göra med att så här, växthuset blåste bort och du vet, sådana här <laughs> grejer för att någon klåpar det. Läs undertecknad, inte installerad ordentligt men, 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 men liksom Man måste få erfarenhet Och sen vad då Jag planterade, planterade äppelträd direkt när vi flyttade in Och det är först i år de börjar ge stora skördar mm. Och sen nästa steg det är att lära sig Hur man bevarar det man, shit, Vi måste verkligen bygga en jordkällare Eller köpa en, en, ett atterfallshus Och ha som liksom, skafferi För att, mm. vad gör man av grejerna jag menar, i, ett, I ett modernt hus idag Så har du ingenstans där du hänger vitlöken Nej. Naturligt, så det ska vara ju fan ljusinsläpp överallt ja. och så bara, aha, det är inte jättebra så här, hur gör vi då? vi kan ju inte bara, barnen får flytta ihop ett, nej, den, <laughs> den är svårinsåld vad har de med garderoben? Ja, men alltså, ja, va, va? Här, bredvid slipshållaren så hänger en lökhållare och det. Ja, just det. Ja, det är snyggt, man har så knapp man trycker på så åker dem runt <laughs> så det är jättebra nej, men, när vi bodde i en lägenhet i Uppsala förut, då fanns det ett förråd i källaren men det fanns också ett, ett litet förråd som var potatisförådet mm. så hade varje mm. lägenhet ett eget skafferi med en potatis liksom, lår ner till.
0: Var det typ i källan? Ja. Okej, okay, hur såg det ut där? Alltså, hur var den designad?
1: Ja, men det var som ett, ett större skafferi. Och mm. sen så i botten så var det en låda. Och så hade den hål i botten för ventilation och genomdragning. Så du mm. kunde lägga potatisen i det. Och då låg den mörkt och svalt. Och så kunde den nog klara sig. Och då hade det ju väldigt många odlingslotter. Och tittar man på, det fanns en evakueringskarta på väggen från 50-talet. Och då var det huset vi bodde i då, det var det sista. Sen kom fälten, så det var liksom det sista i Uppsala. Och nu tycker man att det ligger så det är på Stora torget, så mycket har ju hänt. Men då antog jag också att de flesta hade platser att odla på. Vi har
0: lagt rotfrukter i sådana här torvhinkar. Och de håller sjukt bra. Så vi har ett litet förråd på balkongen som är mörkt. Då ställer vi in dem där, så har vi haft framförallt morötter och jordarskockare.
1: Åh, satan.
0: Så det är som liksom vanlig hänkar med torv. Ja. Och den, den, håller, sig, den, håller, värmen, den håller kylan liksom, perfekt. Genius. Den där kan jag också rekommendera. Så ställer man den i källan, då är det ju home safe. Det där var intressant. För jag... Ja, ja, ja. Mm. Får skicka någon länk i show notes. Ja,
1: verkligen. För jag är ju lite så här... Ja, vi har ju inget sånt. Antingen ska du stå uppe på vinden eller ute i ett förråd och då... Mm. Det blir kallt. Mm. Det blir mörkt i och för sig, men det blir kallt, men det blir ju för kallt. Då skyddar du lite mot liksom, frosten där. Ja, absolut. Det var som du Men okay. det där är ju roligt när man
0: skördar upp eh, jordarskokor. Ja. Det kan man inte typ göra i mars. Du skämtar. Nej, nej. Det är bara, de, de, är liksom, de håller, jag vet inte, om, hur, att de står emot eh, frost och kylla är väl bra. Ja. Men de är, så bara, det är bara fullt funkigt, så bara käka. Ha!
1: Ja för sprider sig också lite som jag inte ja, okay, ja, För det var någon som sa att plantera dem aldrig på friland Och då har du det liksom överallt
0: Ja men precis, de ska man ju gärna ha i sån här äh, Ja, låda
1: Ja, okej okay. ja, Linnea om du lyssnar på det här, vi tar en låda till Och sätter jordärtskockor i det, det är ju grymt Men du, ägg Universal käk. Ja, verkligen Alltså det området vi bor i utanför Uppsala det är mm. ju sånt här: dit flyttade alla familjer med i genomsnitt 1,6 barn 30,32 år och mm. var på, funderade på att skaffa hund. Alla sådana från Uppsala flyttade ut liksom, dit, byggde hus. och de, Bland det första liksom, omgången som flyttade ut det var någon som tydligen skaffade höns. Mm. För du får ju ha höns mm. utan tillstånd mm. i en villa trädgård. Jättepopulärt. De skaffar också en tupp. Mindre populärt. Ja. Man måste inte ha en tupp. Hönorna lägger ju äggen då. Du inte, mm. behöver inte ha befruktningen. Eh, men problemet är att hönorna, eh, och nu får ni ursäkta ni hönor som lyssnar på det här, va? men hönor är korkade som gråstenar. De måste ha en ledare. Eh, det påminner lite ja, det om det. Det är väl det man har en soldater. Ja, <laughs> ja visst, och tuppen blir deras ledare. Han håller ihop flocken och ser till att de äter, sover och skiter. liksom. Mm. Och om de inte har en tupp då måste du vara tuppen och liksom visa hönorna och berätta för hönorna. Och, så där. och de blir helt ostyriga. Eh, men tuppen låter. Så att efter ett tag så såg, hade vi grannarna sagt att ja det här är ju jättekul och vi, vi är ett häftigt initiativ men om inte du dödar hönorna nu eller tar bort dem, då gör vi det. <laughs> och så är det slut. Men poängen med hönor är ju att de lägger ägg jag tror att det är under säsong fem eh, äggveckan i genomsnitt. Um, och ägg ta det här med lite nypa salt men ägg sägs vara det livsmedel som du kan klara dig längst på utan att få bristsjukdomar så mm. om du bara har ett enda livsmedel och jag du spam. tänker Nutella, nej du nej. tänker koreanskt eh, spam, nej tänk ägg för det har alla essentiella grejer du behöver nästan, jag tror att det är typ C-vitamin och så saker. Mm.
0: Och de klarar sig i
1: rumstemperatur också. Ja, det man inte ska glömma när det kommer till ägg är att om du har en förpackning ägg och så ställer vi oftast in dem i kylen. Mm. Men på äggförpackningen, det som är bäst före datum det är hur länge de klarar sig eller hur länge de är helt opåverkade i rumstemperatur. Ja. För i majoriteten av alla länder inom EU så förvarar man ägg i rumstemperatur. Och det är också betydligt varmare än vad det är hos oss. Mm. Och det är inget som helst problem. Enklaste sätt att testa om ett ägg är skär, skär, kärnligt eller icke-kärnligt som människoföda, det är att du tar en skål med vatten och i ägget så finns det alltid en liten, liten luftbubbla. Det är ju för att vätskan har då sakta, vad heter det? evaporerat. Nej men och dunstat ja, ur skalet. Va? Mm. Skalet är ju inte helt hermetiskt tillslutet. Och ju längre ägget ligger desto mer vätska dunstar av. Och till slut den här då, bubblan inuti ägget blir så stor så att ägget flyter. Och då ska man inte äta det. Men om det sjunker, då är det helt safe för försöka. Just det. Det bra tips är bra, där. Liksom, knep. snabbt eh, och Och så bunkra med ägg. Vi äter jättemycket ägg hemma. Och jag älskar ägg. Och jag skulle inte kunna typ klara mig utan ägg. Har, har du torkat ägg? Och så liksom, har du
0: liksom gjort någonting mer än också?
1: Ja, 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 <här> ja. Det har hänt. <här> Men eh, jag har typ gravat ägggula. Ja. Det är ganska kul. Då klarar den sig jättelänge och det är ju helt knäppt. Man kan ju lägga in dem i typ i soja. Men jag gillar att pickla ägg. Tycker mm. jättegott. Det är en någon så här brittisk pubkultur att man ska kunna ta dillpicklat ägg ur en så här stor glas- jar som står på bardisken liksom och käka till en öl. Det låter och Men det är jätte, jättegott. Mm. Jag, är inte, jag är inte så bra på att göra helkonserver. Men om jag hade höns... Då skulle jag lära mig att göra riktiga helkonserver där man alltså ställer ner dem i en tryckkokare till exempel för att uppnå en hög temperatur och därefter försluta locken mm. som gör att du har en helt hermetiskt tillsluten helkonserv och då klarar den sig i rumstemperatur i oändlig tid mm. även om det är ägg. Just det. Och man kan tycka det låter skitäckligt, ja men vetenskapen säger att det är det inte utan det är som vilken konserv som helst.
0: Ja, och salt och peppar så är man hemma ändå.
1: Ja, och langa är ju liksom lök, grönsaker du behöver en vätska som det ligger i och sådana saker men du ko- hårdkokar ägg och för den som vill så finns det ett antal bra så här homesteaders från Alaska som lägger ut sköna TikTok-videos när de liksom står en hel dag och canning their eggs. Det är skitbra och jag menar, vi har ju en, hel, en sån period på året när vi liksom, enda sätt att få näring ur hönsen är ju att koka dem. Mm. Och de lägger inte ägg och så. Här. Men om vi då har en överproduktion under sommaren, och då ser man ju till att spara det. Och just det att kunna öppna en burk med bara att, för picklade, det är ju liksom att förlänga hållbarheten, men det inte att konservera dem. Om- vad, vad picklar de med? <skratt> ja lite, Jag har testat lite olika varianter här <skratt> ja, men den första var ju liksom En traditionell, man gör, då gör jag typ en ett-två-tre lag mm. eh, Och så har jag ju Liksom vitpeppar, dill Dillfrön, liksom mycket sådana Svenska smaker mm. eh, Lite lök för att få lite Tjong sh- sh- i den sådär Men sen så har jag gjort det typ att jag har kört ner kimchi mm. och, bara, och lagt ägg och Så jag har packat ägg och kimchi Och så ställt i kylen ett antal dagar ah. Då blir de ju liksom Fermenter, eller ja, du får ju som en mjölksynning på dem. Coolt. Det är bara jag i familjen som äter dem. <laughs> ja, men det är också så här på gränsen, du vet. Så här, jag håller på och så här, försöker få min familj att börja lära sig att tycka om kimchi. Men nu, just nu är det så här när jag äter... Om jag, om jag får ett, för jag tycker, att, jag tycker att det är så gott, men man måste lära sig det. Men då kommer man in på den här liksom. Och det är ju lätt att du blir mjölksyra och ska mm. mjölksyra allt. Just och det, är det. Ju så här, det blir ju inte gott allting. Men koreanerna är för jävla duktiga på det och tyskarna är för duktiga på det. Ja, men kol. Ja. Den,
0: den ska man ju... Alltså... Odla och använda.
1: Ja, jag menar alltså det finns en speciell avdelning av hagtribunalen som hanterar folk som äter vitkål rå. Mm. För, rå för det är ju skitäckligt. Men, eller ja, det är inte bra. Men vi heter men att syra den, eller bara att stöta den i en mortel så det mjukar upp. Mm. Men det är då det börjar hända grejer. Eller rulla in mat i det. Mm. Det är också en sån grej. Något annat som man kan rulla in saker i som jag tycker att man alltid ska ha hemma. Det är rispapper. Sådana här man köper färdigt. Det är som runda. Eh, eh, det har varit liksom så trendigt på TikTok att eh, rulla in grejer och steka på. Och så här. Men poängen är att rispapper är jättegott att göra. Vietnamesiska vårrullar. Vilket i princip är att du blöter det där rispappret. Du tar massa grönsaker som du har strimlat. Langer i. Något lämpligt protein. Häller på lite hojcinsås. Och så rullar du ihop den här. Så mm. har du fått en roll. Ja. Och om du har olja hemma. Vilket man självklart ser till att ha. Köp svensk rapsolja. Jättebra. Och eh, friterar ute på, eh, försiktigt friterar man ute på grillen. För du vill inte ha superhett olja som kommer låg och men, men har lite under kontroll och har ett lock i närheten. Så är de här vårrullarna också svingoda att fritera. Eller bara steka på. Men allt blir gott inrullat i vårrullar. Papp, rispapper klarar sig i fan av oändlig tid. Och är liksom bara en sån superbra m- mathållare. Just det. Ja, men det där är ju fantastiskt. Det känns också otroligt fräscht när man käkar såna här vitemenska rullar. Mm. Ja, och det är det som är grejen. Tänk om du inte har duschat på tre dagar. Mm. Du liksom har precis att du kan typ tvätta händerna lite ibland. Annars så går det runt och ruktar handsprit och desivon och allt vad det nu kan vara. Och man liksom känner att det är så åh, nu, jag pallar inte en Jogan josh eller currykyckling liksom i mjuk konserv till, liksom, då bryter jag ihop. <laughs> eh, och då får man sån här, liksom, man bara hittar lite salladslök, man hittar Lite morötter, man bara str- ja, vet, massa såna grejer. strimlar det och äter det. Plus att det är en jättebra att ta med sig som utflyktsmat. Om du ska sticka ut och tälta eller något sånt här. Så ta med en massa grönsaker, ta med de här. Bara, det är bara att doppa dem i lite vatten och rulla ihop och käka. Mm, just det. Sen är ju för mig liksom pasta. Det är ju väl det som de flesta bunkrar med. Jag såg nu att det är ett, en... Ett stort pastamärke med blåa förpackningar, vi behöver inte nämna dem namn, såldes på en stor eh, svensk livsmedelskedja. Kostade i alla fall typ drygt 20 spänn för förpackning. Nu kostade de 10 spänn. Köp 6 för 60. Mm. Um, och uh, de var ju sopslut. För folk har fortfarande lite den här bunkringsådran. Det är alltid bra pasta hemma. Mm. Mm. Och pasta är ju alltid bra hemma. Och det går snabbt att tillaga det. Men lär dig att koka pastan i stormköket. Det är också en sån här bra grej och lär dig att göra pastan med en massa saker i samtidigt. Alltså att för nu är ju så här, nu har jag kokat färdig pastan och i här bredvid mig så har jag tillagat den här grejen och sen så sammanför de två. Men om du har liksom tänk one pot, allt du gör one pot. Så ta pastan, släng i liksom eh, en buljongtärning, ha i mot, om det ska koka i åtta minuter, när fyra minuter har gått och bara damma i en massa grönsaker, svamp, kycklingbitar, whatever liksom. Och när den där är klar, då kan du äta den direkt ur eller hälla upp på tallriken och tillaga för nästa. Eller, ja, det ja, men det där är bra, fyr. för alla har kanske inte så att dubbla stormkök. Har man det så är det ju fjäder i hatten. Men ja, verkligen. Men då har man förmodligen redan sålt det till grannarna för, <laughs> för, nycklar, för, för nycklarna till deras bil. <laughs> ja. Jag bara säger det. Ja. Mina ögon redan be, riktade på ett par bra objekt. Just det. <laughs> Nej, men så är det ju. Och sen så är det också så här att jag tror att det är många glömmer det är det att i ett sånt här läge den mat du tillagar om det är under icke-vinter den måste du också konsumera när du har tillagat den mm. för vi kan inte spara rester mm. Nej. det är liksom så ris kan du spara kokad potatis kan du spara sådana saker med allt form av animaliskt och så, så. är det tillagat då ska det ätas upp yep. alternativt då om du gör en soppa häll den in termos Mm. Den står sig i tolv timmar. Du kan ta fram den till kvällsmaten om mm. du såra eller förbered. Okej, okay, nu har vi massa grejer framme. Eh, då gör vi kvällsmaten på en gång, Häller upp den i reda termosar eh, och har det liksom eh, bereddat för sen. Just det.
0: Ja, det är ju smart, mattermosar. Ja.
1: men ja. ja, visst det är ju så här. och det är ju bara en sån grej som du att Finns det någonting? Jag märkte det för några år sedan så här. då var vi ut... Och så skulle vi, var vi till en, en plats utanför Uppsala så här Fjällnora som är ett så bad Och så finns det en massa sådana schyssta grillplatser mm. Och då var det vi och så var det en familj till och så började vi alla plocka upp och så här. Och den andra familjen, han höll på och gjorde ordning skulle tända en brasa. Och jag skulle tända en brasa. Och det var så att vi kikade lite på varandra för att se vem det var som liksom fick igång den. här För trät var så blött det som fanns där. Vem för igång den här först? Det var liksom den nya så här, han plockade upp en liten yxa. Jag bara, fan, han hade med sig en yxa också. Jag såg <här> ha haft den med en yxa. Det blir liksom liten här... Det var, aj, vänta, det var liksom tävlingen om vem som var bästa familjefaden mm. eh, och jag tror att det är lite samma sak nu med så här en del hur man förbereder sig inför så här katastrofen, när man pratar med andra så är det någon som bara ja alltså, vi har ju åtta olika sätt att kunna tillaga mat på, om man bara åtta olika, vad i helvete jag har ju bara sex olika <laughs> du vet sådär och eh, jag tror också att äh, hur man liksom förbereder familjen är en sån grej som, jag vet inte det, det känns, känns det som en typisk medelklassstatuspryl. Säkert. Ja. Men det, det enklaste det är liksom att vara ut och
0: vandra på fjället och gå i, laga mat i skogen. För det är liksom mer eller mindre gratis. Alltså så du, du kräver, det kräver tid. Det kräver tid, mm. Men det är liksom det är ingen drama
1: in i det. Nej. Nej. Och då, om man ska göra det Ta med en termos mm. med mat ut och laga fram den där glaschoppen när du är vid elden, vid där det sitter en massa andra familjer och de håller på att grilla sina korvar, vilket är gott. Just Aldrig fel. Nej. Men om du häller upp oss bara någon, ja. då kommer du att se med blickarna hos de andra papporna som är så här. <laughs> Åh, din jävel. För fruar tenderar att vara väldigt prestigelösa när det kommer till sånt här. Åh, vad trevligt. De har med sig soppa. Man bara, har de med sig soppa? Vad är det här? Precis. Och någon försöker laga en brisket på öppen äl. Jag vet, jag vet. Ursäkta, är ni klara här? Nej, jag har åtta timmar kvar. så mycket. Den är jätterolig. Vi har ju snackat om det där när vi är uppe i salen och åker skidor. För då blir det mycket mat vid den här grillplatserna. Det blir så sjukt mysigt men Någon gång ska man bara säga, nu tar vi med oss och så gör vi liksom en riktigt så här, svinbra vaggio mm. eh, och bara gå totalt bananas, karamellisera någonting, vi gör lite rårakor eller någonting. Du vet, bara för att svin ur fullkomligt, ja. öppna ett par bra flaskor vin och så bara se hur andra reagerar. Så ja, du, Dennis-korv, ja, det, det är också gott. Det är också återigen. Ja. Ja. ja, räntan tar olika. Ja, <laughs> i ja, fan, det har varit ju. <clears throat> ja. Men när eh, vi ändå inne på pastan så är det en sak som också är bra. Och det är liksom att pastasallad är en universal grej för att kunna använda alla de här konservburkarna vi har hemma. Det är fan sant. Inför det här så inventerade jag vår konservburkslåda hemma. Inte den som är så här: det här är om skiten träffar fläkten konserven. utan mer så det här är det vi roterar för vårt vardagsliv. Mm. Och eh, det var fascinerande att se hur mycket ananas ringar ja, såhär mina barn gillar ananas på pizza jag gör pizza hemma ibland och jag vill ju göra dem glada se någon prestigeförlust i att de inte bara äter pappas så här perfekta margarita med lite, du vet nej, det gör jag inte, låt dem äta sin ananas och ananas på burk är också väldigt bra moralhöjare den dagen liksom nu hade vi väldigt många sådana mm. man har alltid mycket så här jävla tapenade och sånt där som man får av vänner när de kommer över. Ingen illa om det. Ja, den här klassiska julkorgen. Mm. Oh. Ja. Eller så här, oh, hej, här, här har ni lite så här, man bara, oh, vad roligt. Så här, så här spread som vi använder så mycket av. Mm. Eh, men då är det en sån grej som är väldigt bra när det blir tråkigt. Och så bara, kolla här har jag en så här olivspread. Kika igenom vad du har. Se till att det, det där är där i läget att använda dem där för allt blir så mycket godare och mycket roligare. Och så har du liksom, här har vi gammalt torrtbröd. Aha, det är inte torrt längre. Det är krostini. <laughs> så, så langar man på det där. Och i krisar det? Då tar du ut och så tar du dina tortillabröd och så steker de med lite olja på stekbordet. Klipper upp dem i bitar. Ha på den här kronarskocksspreaden, olivspreaden, den 28 pestoburken vi Ja, då kommer hitta, ju liksom. att må som
0: en kung när skiten träffar fläktorn. Man mår som en prins. Ah, ja. Fantastiskt. Mm.
1: Och sen så, en grej som jag hörde jag vet att vi håller på att prata i äldre men så här köp små förpackningar av saker. Se till att ha mycket små förpackningar för folk köper så här stora oljeburkar. Jättebra men du måste äta upp burken. Har du öppnat en konservburk då måste den ätas upp. Mm. Här är också champagneproblematiken. Jag lyssnade en gång på en kille som pratade om så här hur man ska må bättre när man går i pension. För många förlorar liksom sitt sociala sammanhang. Han bara köp hem lite piccoloflask och champagne och ställ i kylen. Och är en tisdag morgon nu du vaknar och så tycker du att fan allt är grått och jag har, livet är har ingen mening, då tar du ett glas champagne. Det här var ju Sveriges Radio och de höll ju på bara, nej så kan man inte, nej men det finns annat man kan dricka. Han bara, nej det gör det inte, köp hem några. Så jag säger så här också, i din beredskapslåda, då har du ett gäng piccolo, flasko och champagne. Är det lite svalt ute, ställ ut dem, låt dem bli kalla. Ta ett glas champagne. Ja men smart, och det är, det är säkert någon granne som
0: inte är lika förberedd som du är. Mm.
1: Kan man bjuda in dem? Exakt. K- kanske. Ja.
0: Om, om de inte har liksom, as. Om de inte as ja, som om, så...
1: Har de att trada någonting? Med? <laughs> Kommer de vilja ha gäll dina hönor? Ja. Ja, ja, ja. Kommer jag ha nytta av dem senare? <laughs> så här. Det finns ett skäl att hålla grannarna lite feta. Och det är om det här håller i sig länge. <laughs> Precis. <laughs> man går full on japanerna i stilla havet. <laughs> ja, exakt. <laughs> men men det? I mean, det är också en sån grej. För ett långsiktigt tänk så är det ju bra. Det eller grannsämja är alltid bra oavsett om det är att man har typ tappat bort en katt eller vad som helst. Men om det blir riktigt om det skorpar till sig ordentligt, då är det ju alltid bra att de står i lite tacksamhetsskuld. Låt jag som s- Sveriges mest cyniska granne. Men om de har det för jävligt, ja, men bjud över dem. Låt dem komma över och ladda mobilerna på generatorn. Mm. Låna ut någon värmekälla om du kan. Och ge dem ett glas champagne. Ja, det, det är helt men... plötsligt att man garvar åt alltihopa. Och då Eller blir det hur? lite lättare. Ja. Ja. Har enkla lösningar. Ja.
0: Ja, för just champagne sprit och sånt där, det, det är där är folk ganska välpreppade. <laughs> ja, nej. Man kan liksom ö- överleva inte bara en katastrof utan flera. <laughs> ja, ja hela ta- taxfri och alla boxviner. Ja.
1: Du förstår han det finns alltid någon i grannskapet som har en whisky Ja, det det. Så här, det det man inte dricker upp det blir mollott ja. av så, så. lätt är det ju liksom. Handtvätten. Ja, jag ja. ja.
0: laggar ullen handtvätten. Det.
1: Fan, vad det är underklädd luktar liksom ekfat bara, mm, Ja, det finns en skäl. Nej, men det där är intressant för det är väl nästa, anta jag nästa del i det, det är ju att prata liksom om du håller i sig en vecka. För på tre dagar, behöver man ju inte tvätta saker, man behöver inte göra några man grejer. Man ha papptallrikar ja. och
0: gudförbjuder plastbestick. Men för då slipper man ju disken. Ja, precis. Men... Eh... Det går, ändå, det, det går kanske att kanske harvas igenom tre dagar en vecka ganska kärvt.
1: Det tror jag. Jag har, jag har ett par lådor med så här grejer som vi tar med oss när vi stickar ut och kampar. Mm. Och där har jag tagit så här billiga varianter av scotch brite, sådana ja. svampar. Just det. Och så har jag haft på tvätt, eller diskmedel på varje. Mm. Och så blir det liksom lite intorkat. Då kan man ta en sån svamp, <här> ta värma på lite vatten bara. Och så diskar man av så man får grejerna liksom rena. Exakt. Det gör att man, så där vet jag att det klarar jag med en vecka på, liksom bara mm. hålla rent. Generellt så är ju liksom ska man lyckas bra med maten så måste man först ha lyckats bra med liksom, ren renhet. Man, ja. ja, för det är en sån där det vet jag det, ja, det var väl ärnplikt det man lärde sig här första gången, men det var liksom när befälen men alltså nu har ni varit ute i fält i fyra dagar ni orakade, nu går ni och raka er och vi bara men gud för då? De bara nu går ni och raka er och så tvättar ni er så ska ni få se en skillnad och så man bara jag känner mig som en ny människa. Stridsvärdet går upp direkt. Mm. Och vet du, känner man, du att man börjar få den här beläggningen på tänderna. Man just hittar borta tänderna på mm. dygn. Allt sånt där är bara äckligt. Man känner sig äcklig. Det drar ner. Man tänker inte på det. Mm. Men då är det bara så här, se till att kunna tvätta av händerna ofta och, eh, och tvätta ansikte och håll dig fräsch. Liksom, borsta tänderna. Men du vet
0: jag, Rune Löpa Larsson Larsson, nämnde mm. ju när ute på sådana här riktigt långturer. Mm. Hur mycket hur mycket det gör att borsta tänderna med tandkräm. Oh. För det händer något, han förklarar på något fiffigt sätt men det händer någonting oh. i, i käften med det så här. För att man, man gör någonting mer utan bara själva tandkrämen. Coolt. Och så bara, vet ny människa. Oh. Nya tio mil, inga oh. konstigheter. Fett, det blir som en omstart. Det blir som en omstart, ja, exakt. Mm. För det till... kan bli lite jolmit så här vet, inte borsta tänderna på ett tag.
1: Ja, just det men, ja, jag, jag vet ju inte hur det är att springa 36 mil eller vad han gör men, <laughs> ja. jag, men jag, jag förstår känslan. Ja. Ja. Men, <clears throat> men sen vet du så tänker man ju också på så här eh, när man ibland när man pratar om så här, kött och fisk och sånt då brukar folk alltid vara så här, ja men man kan ju alltid typ Röka kött och sådana saker. Just det. Men de här tre dagarna innan MSB står där och knackar på en dörr- och har liksom en, färsk, liksom en fräsk kebab-tallrik redo- mm. de, eller vad man nu får. Den, den är ju... Det handlar mer om att bara äta upp grejerna man har. Och oftast så har vi ju saker som vi överlever tre dagar hemma. Det gäller bara att veta liksom- vad kan man göra med det för att det ska bli roligt. Ja, men har man, har man kött och rök- alla möjligheter. Ja, alltså beef jerky. Mm. Det är ju bara, har du kött och det är inte så otroligt mycket fett i det. Du kan ju inte ta det med den här perfekta antrikon Utan mm. sånt som är liksom fett snålt. Så skiva upp det, langa ner det i liksom en, någon marinad. Det räcker med soja. Mm. Och låt det ligga och dra där några timmar. Och sen torka av det och lägg in det på svinlåg temperatur. Och bara torka ur det i grillen. Mm. Och så får du med lite rök. Och sen har du ju liksom sånt, sånt du kan knapra på i tio år. Det är, ja, jätte, det är jättegott ja ja Jag hade faktiskt En sån påse med såhär färdig Som jag så gick och smaskade på Här vid en aktivitet förra veckan Och då titta jag Den var jätte, jättegott så jag tänkte jag Under den här gick ut ut egentligen Så tittade, hade den gått ut så här 2020 mm. ja. Men den är ju konserverad Så det spelar ingen roll Ja jag, jag var lite nöjd, men, det, men det, det gav inga följdeffekter så att det kändes fräscht. Ja. Men det är inte
0: en råbiff på kyckling i alla fall?
1: Alltså nej, den bör ju konsumeras ganska snabbt. Ja. Mm. ja, så är det helt klart. Mm. Du, vet det, ähm, har, har ni något så, här, har du något så här riktigt äckligt exempel på saker du har råkat ut för när du har, varit, när du har gjort sådana här saker? Alltså har du någon gång du slagit helt fel? Ja, men det var nog... Och det var ju, jag
0: får skylla mig själv, det var nog i, i värnplikten jag eh, skulle tillaga en här saftsoppa i apelsin. Oh. Eh, och hade i, i den. Nej
1: men fiffa! Eh,
0: det var inte supergott. Så att, eh, eh, som tur var så var övningen var att vi skulle ligga stilla. Men oh. jag fick liksom gräva en grop där jag fick liksom tömma magen i flera gånger. Oh. Så den var så här, det, saftsoppa den står inte högt i kurs Nej. på min lista. Den brändes lite då kan man säga.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> du, har du någon sån här riktigt eklon som du har? Nej, men jag, jag, jag gillar ju lappskojs. Så. Mm. Men självklart så för första burken vi fick ut När vi gjorde värnplikten var ja. ju lappskojs ja. Och hur fan värmanden den? Och de var ju halvfrysta Det var väl antagligen en del i, i, i hur, hur vi skulle liksom ja, just. Ähm, i, den, I den pedagogiska delen i det där Var att den var halvfryst Och jag hade ingen aning om hur värmer man En, en burk på ett spritkök Och vi mm. får inte ens ur innehållet Och vi har för dåliga bajonetter typ. mm. Så då var det ju liksom att man skrapade ur det För jag, var, men jag måste ha näring Ja och halv, det var liksom som en, en granité. <laughs> Fast <laughs> potatis och kött. Liksom så. Och oh. det var första gången jag åt burkmat. Och den är ju ganska ordentligt konserverad. Och den, den gav ju effekter liksom på magen då. Mm. Ganska omgående. Mm. Så tyvärr så vart jag lite bränd på lappskåjs just där. för ja, jag det ögonblicket. Käkar du
0: lappskåjs nu? ja, 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 ja. det tycker jag att
1: det är, jätte, ja, det tycker jag, det är jag har inte ätit försvarets lappskåjs än jag gjorde lumpen. Ja, jag Men generellt så är ju jättebra. Jätt, ja, det är ju
0: svingått. Ja, Ja, vi hade en sån encounter, jag var med scouterna för länge sedan också. Oh. Och då var det en här vinterhike kallas det för. Man ska mm. ut på vintern och liksom, ja, gör sina grejer. Uh, och då var det någon som hade planerat käket som inte skulle vara med. Och vi fick med fryst <laughs> och, så bodde, och så bodde vi någon kåta med tveksam uh, värmemöjlighet. Ja, äh, men vad? Och det tog, jag ska inte gå in på detaljer, men det tog ganska många år innan jag kunde käka cykeln igen faktiskt. Ja, jag förstår det. Mm. Det var mm. det. Ja, den, man, men annars har jag nog liksom stegra upp matlagningsentiasmen med åren faktiskt. Ja. Även om jag är ute och paddlar och sådär, då kan man ju ha med sig hur mycket bra käk som helst. Ja. För då, då är vikten inte ett problem. Då är det kanske bara en, en tillgång egentligen.
1: Mm. Ja. ja, just det. För det får du en stabilare. Ja, exakt. Det finns en ganska intressant podd om, om de här två. En norrman och en amerikan som skidade över hela Nordpolen. Mm. De startade på kanadensiska sidan, skidade över mm. Polen och sen över till norska sidan, plockades upp utanför Svalbard. Ja. Ehm, och de hade ju med sig... Fruktansvärt mycket kalorier För det som var utmaningen är att isen rörde sig emot dem Så vissa dagar gick de så här två mil jobbigt, Men isen inte hade flyttat sig andra. tre mil Så de, de började b- längre bak <laughs> Eller slutade längre bak än de började De började på fel ända så så här Ja det gjorde de ja, Men det kanske var en del av utmaningen jag vet ja. inte. Men då pratade de mycket om vad de hade med sig för mat Och mm. då hade de med sig kopiöst mycket havregryn mm. För det är ju så mm. näringsrikt och smart Och enkelt att tillaga och så här. Men det roliga var att de sa ju det att i havregryn så är det ungefär 10% vatten. Mm. Ja, så det kan man ju inte gå och slappa på. Så vad de gjorde då, att de köpte havregryn fryst, eller de, och sen så körde de den i livsmedelstorkar för att torka ur havregryn. Och havregryn ja, känns ju torra liksom. ja. Men då fick de bort 10% av vikten. Och släpper du på 60 kilo havregryn då är det 6 kilo mindre att släppa på. Exakt. Och sen så vackade de allting och hade med sig. Just det. Um, Riktigt toextrém behöver man inte vara hemma, men det finns en poäng med att så här, när man sticker när man, den mat man har med sig ut om man ska gå ut och gå i tre dagar, den är också väldigt bra att ha hemma för den tar oftast lite plats och den är hög, eff, liksom energieffektiv och så. Här. Men se för guds skull till att köpa hem lite så här schysta ramennudlar, inte de här billiga tre för tio paketen utan gå in på någon återförsäljare av sånt här på nätet, det finns mm. ett antal olika, lätt att hitta man googlar, det finns svenska köp hem såna här riktigt bra, som kostar kanske 60 spänn för två portioner mm. för du kommer bli helt överlycklig när du äter och det är mycket energi och det är bra mm. du kan tillaga på vilka Just jävla kök som helst så lägg undan lite såna också Ja men bra tips, alltså mm. de som
0: lyssnar på det här avsnittet de kommer ju liksom må som gudar <laughs> när, de,
1: när det händer <laughs> Jag tänker att, har, har ni tips på någonting annat det är ju kul att fortsätta och laborera på det här, så då så här, skicka man ett meddelande på Instagram, det heter jag Johan Hedberg eh, så kan man ju alltid liksom testa mer grejer, för jag vet ju bara en liten del, och de, de som lyssnar har alla har ju sina egna såhär det här gör vi alltid, och mm. de det är erfarenhetsutbytena som är de grymma liksom. Ja men verkligen mm. Fan vilket
0: kul avsnitt det här blev då. Ja tack.
1: Ja. Ja, det, är, det är kul att prata. Det kan vi göra hur länge som helst. Ja. Ja. <laughs> ja men det
0: börjar bli dags att runda av och tänka. Är det någonting så här, du vill säga: det här rätten får du inte bara missa innan vi lägger på den. Um,
1: nej men alltså. Jag är ju en stor onigiri fan. Onigiri är ju japanska mellanmålet som du. Alla lär sig göra men du kan köpa helt underbara på 7-Eleven. Och i princip så är det en triangulär formad riskudde. Med vet du det. nori blad runt. Mm. Men i den kan du stoppa i vilken fyllning som helst. Allt ifrån ja men typ kimchi om man gillar det men också typ köttfärsåsen från igår så stoppar i lite sånt och den är klockren att ha med sig den är lätt att eh, eh, ta med ungarna gillar det har du lite soja att droppa på, jätte jättegott. annars mm. bara äta den som den är eh, det är en sån sak lär dig hantera ris mm.
0: coolt ja, det blir många länkar i det här avsnittet det, ja, det, jull... det, blir många... det kommer en omegiri lovar <laughs> vi lägger
1: till den också ja. grymt då ja. Du, tack så jättemycket för att ja, komma hit ja, ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och orkat Då ja, <laughs> får
0: ni gå in på alla länkar och kolla, kolla runt där. Exakt ja. Ha, ha då, det bra och Hej! Innan vi rundar av helt här för den här gången så passar vi på att ge en liten heads up om vad som händer på rekyl eh, Mot slutet av september så kommer ullflanellskjortorna in eh, som tillverkas i Ukraina så det här är ju sjukt pepp på. De är tillverkade i materialet Kordura Kombatol vilket gör att de är extra slitåliga. Det, det mest intressanta kanske med det här projektet det är ju att vi initierar kapital in i den ukrainska ekonomin och bidrar till arbetstillfällen. Vi kommer få in de här mot slutet av september som sagt och börja skicka någon gång i början på oktober. Sen har vi genomfört första. Delen av First Responder som är en utbildning att stoppa livsotande blödning. Det gick otroligt bra så vi kommer att köra en gång till och det här är 30 september. Det är en lördag och det är under beredskapsveckan där temat är just öva. Så skriv upp dig på listan. Vi skickar länken här också såklart. Och vi kommer bara skicka till de som är uppe på listan. Men bedömt så kommer vi få köra, köra även i oktober och november för att alla ska få en möjlighet att gå den här. Men sen så har vi den här veckan såklart Parahendurance Race som går av stapeln på lördag och 9:e 9-10 september. Det ska bli grymt kul. Och det är extra kul att ungdomsklassen har vuxit så mycket också. Och det, det fina med det här är att försvarsutbildarna är med att finansiera deras platser. Så att de kommer få en som riktigt bra upplevelse bra stämning med Farkhamse här klubben och eh, när ungdomarna går så de betalar inte själva utan det är liksom finansierat så att, eh, det är inte föräldrarnas plånbok som avgör om de kan gå eller inte så det här är vi väldigt tacksamma för passa på att prenumerera på podden och tveka inte att ge den betyg, det här gör det enklare för andra att hitta hit eh, länkarna från avsnittet hittar du i show notes och oss på rekyl hittar du på rekyl.org och till sist, se till att öka din handlingsfrihet genom att ge dig ut och träna. Tja! Smile. Den här podden har spelats in hos Studios Smile-